0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bedanke mich sehr, dass Sie auch in diesem Jahr wieder so zahlreich gekommen sind, um Ihre Verbundenheit mit der katholischen Kirche zum Ausdruck zu bringen. Und es ist für uns eine Gelegenheit, für Prelat Justin, seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und auch für mich ein Dankeschön zu sagen für die intensive Kooperation, für die Gespräche, auch die kritische Begleitung. Selbstverständlich gehört das dazu, dass man nicht immer einer Meinung ist, aber dass wir uns in Deutschland Herr Nunzius, in dieser wunderbaren Weise immer wieder austauschen und dass wir miteinander in einer guten Verbindung sind, in einem guten Gesprächsklima mit den Verbänden, mit den Parteien, mit den Ministerien, das ist ein großes Geschenk. Vielen Dank dafür. Und Sie können erwarten natürlich, dass bei einem solchen Empfang, den die katholische Kirche ausrichtet, vielleicht auch etwas Nachdenklichkeit hineinkommt über die Tagespolitik hinaus. Ich werde sicher auch das streifen, aber es gehört, glaube ich, auch dazu, dass man vielleicht einmal über den Tellerrand hinausschaut und über die alltäglichen Probleme, die jeden Tag auf ihrem Schreibtisch landen und wo sofort eine Entscheidung gefällt werden muss, den Blick wagen über die grundsätzlichen Fragen, die sich heute stellen. Geschichte ist ja auch eine Geschichte von verpassten Chancen, von Krisen und von Scheitern. Manchmal denken wir, wie es geworden ist, so musste es kommen. Aber das ist natürlich, wie jeder weiß, nicht der Fall. Es gab immer wieder Momente, wo falsche Entscheidungen getroffen wurden, die über Jahrhunderte manchmal Auswirkungen hatten, negativer Art. Mir ist das deutlich geworden bei dem Buch 1517 des Professors und Geschichtsprofessors Heinz Schilling, der die beste Biografie über Martin Luther geschrieben hat. Und dann hat er ein Buch dazu veröffentlicht, ein Jahr später, mit dem einfachen Titel 1517 – und in verschiedenen Essays beschreibt er, was in diesem Jahr noch geschehen ist. Und im Grunde wird einem deutlich, da sind viele Dinge passiert, wo deutlich wird, hier ist ein Momentum verpasst worden. Ich will eins herausgreifen oder zwei. Das eine ist, wie er beschreibt, dass 1517 die portugiesische Flotte vor China wartet auf eine Antwort des Kaisers, die zwei Jahre auf sich warten lässt. Und dann kommt die Antwort, ihr bekommt keinen Zutritt. Damit war für Jahrhunderte eine Isolierung Chinas entschieden. Oder eben den päpstlichen Hof. Er beschreibt den päpstlichen Hof als den Ort, wo intellektuell und künstlerisch und philosophisch eigentlich Top of the Tops war. Nicht die Verkommenheit, wie wir uns das immer vorstellen, wahrscheinlich aus einer bestimmten Geschichtsperspektive heraus, sondern sehr nüchtern. Als Protestant schreibt er das, Heinz Schilling, sehr nüchtern beschreibt er, wie das eine intellektuelle Hochburg war. Und wie Kardinal Cayetan, der einer der gebildetsten Männer Europas war, Luther begegnet. Und so möchte ich sagen, wie in diesem Augenblick etwas deutlich wird, auch von einer verpassten Chance. Wo Menschen zusammenkommen, so sagen wir einmal im Nachhinein, die es eigentlich vielleicht hätten besser wissen können. Und durch diese Missverständnisse, durch eine Über, ein Übersehen einer Möglichkeit, ist ein Unglück entstanden, nicht nur die Kirchenspaltung, wie jeder weiß, sondern auch ein Elend für Millionen von Menschen durch die Religionskriege, die dann gefolgt sind. Die nicht alle auf die Religion zurückgehen, das wissen wir. Also, ich weiß, es ist eine Herausforderung für einen Politiker, aber auch für einen Bischof, sich immer wieder zu sagen, es gibt diese Momente der Entscheidung. Und ich gebe zu, dass ich in den letzten Jahren stärker spüre als je zuvor, dass unter unserem Fundament Unruhe ist, dass es eine neue Zeit ist, die kommt, eine alte Zeit vergeht und Neues entsteht und wir noch nicht genau wissen, wie diese neue Zeit, diese neue Ordnung, diese neuen Herausforderungen aussehen werden. Wir werden nicht alles richtig machen. Wer könnte das? Wir sind ja unvollkommene Menschen. Das muss ich als Bischof nicht sagen. Aber wir werden uns miteinander bemühen müssen, nicht zu große Fehler zu machen. Das wäre schon etwas. Das gilt für mich, das gilt für Sie alle, für uns. Dass wir aufeinander hören, aufmerksam sind und spüren, was ist jetzt dran, was muss jetzt getan werden, damit wir nicht falsche Entscheidungen fällen oder hinter den Anforderungen zurückbleiben. Natürlich ist mir das auch deutlich geworden jetzt bei der Amazonas-Synode. Der Papst hat ja eingeladen in Rom zu einer Spezialsynode, wo in besonderer Weise alle Länder, alle Bischöfe der Länder der Amazonas-Region eingeladen sind. Das ist nicht nur Brasilien, sondern auch die Anrainerstaaten, Ecuador, Bolivien und andere Länder. Und da wird etwas deutlich von einer Herausforderung, die wir ja in den letzten Monaten gespürt haben. Wie wird es weitergehen mit der Zukunft der Welt? Der Papst spricht in seiner Enzyklika Laudato Si' davon, dass der Regenwald eine Lunge der Welt ist und eben der ganzen Menschheit gehört, aber das sind Herausforderungen, die wir auch bestehen müssen. Man kann nicht einfach sagen, dann müssen eben die Brasilianer sorgen, dass das bleibt, sondern das ist eine Herausforderung für alle. Das wird mir deutlich, wenn ich an den Diskussionen teilnehme und wenn das Thema aufkommt von einer ökologischen Umkehr, von einer, neuen Fortschrittsidee, von einer neuen Herausforderung, wenn wir an das gemeinsame Haus denken, das uns allen anvertraut ist. Das sind große Worte, das weiß ich. Aber ab und zu müssen wir diese Worte aussprechen, um auch die kleinen Probleme voranzubringen, um bei den Herausforderungen jedes Tages nicht zu übersehen, um was es eigentlich geht. Das ist mir gerade in diesen Wochen deutlich geworden, und die Synode ist ja noch nicht zu Ende, wo es darum geht, ob die Klimapolitik, aber ich würde sagen allgemeiner sogar die Sorge für das gemeinsame Haus, das uns aufgetragen ist, auch wirklich wahrgenommen wird. Ob wir dieses Momentum annehmen und sagen, jetzt geschieht etwas Wichtiges, was vielleicht auch vertan werden kann, aber wo wir aufmerksam werden müssen. Deswegen kann man den Jugendlichen dankbar sein, die darauf aufmerksam machen, aber das gilt ja für uns alle und die Enzyklika Laudato Si ist ja im Jahre 2015 erschienen und hat eine große Resonanz gefunden, hat die ganze Bewegung auch mit inspiriert. In Laudato Si', in der großen Enzyklika des Papstes, die manchmal außerhalb der Kirche intensiver gelesen wird als in den eigenen Reihen, ist mein Eindruck, heißt es an einer Stelle, alles hängt mit allem zusammen, auch so ein allgemeiner, aber auch herausfordernder Spruch. Ein Wort, das deutlich macht, wir gehören zusammen, die globale Welt kann nicht mehr in Einzelinteressen aufgespalten werden. Es gibt diese Herausforderung des Gemeinsamen. Alles hängt mit allem zusammen. Deswegen wird auf der Synode gesprochen von ganzheitlicher Ökologie und Ökonomie. Es kann nicht nur um einzelne Maßnahmen gehen. So sehr ein Klimapaket wichtig ist und auch notwendig politisch, ob es ausreicht, wage ich doch zu bezweifeln. Es geht um mehr als das. Damit will ich das nicht kleinreden, aber es geht wirklich darum, ob wir neu denken lernen, vernetzt denken lernen, im Blick auf die ganze Welt und nicht nur auf unsere eigenen Interessen. Und nicht nur einzelne Maßnahmen, sondern eine neue, wie der Papst sagt, eine neue Idee von Fortschritt, die nicht nur auf BIP und Börse schaut, sage ich einmal vereinfacht, und den Maßstab des Fortschritts misst am ökonomischen Fortschritt, sondern die Maßstab des Fortschritts misst an den Lebensbedingungen für alle Menschen, besonders für die Armen und an der Zukunftsfähigkeit, die wir hineinbringen, an der Nachhaltigkeit, die wir hineinbringen in unsere politischen Maßnahmen. Eigentlich ist das etwas, was wir in der Tradition vergessen haben. Warum? Niklas Luhmann hat ja das berühmte Wort gesagt von der Ausdifferenzierung aller Lebensbereiche der verschiedenen autonomen Lebensbereiche. Die Ausdifferenzierung war ein großes, eine große Vorstellung der modernen Welt. Die Wirtschaft, die Kultur, die Religion es differenziert sich aus. Nachher hat er ein Buch geschrieben, die Gesellschaft der Gesellschaft, um das irgendwie ganz zu denken. Und der Papst sagt, alles hängt mit allem zusammen. Wir wollten das aufspalten. Das geht nicht. Oder ich erinnere mich an einen äh, Bericht, der britischen Akademie, das hat mir in der Finanzkrise sehr geholfen. Im November 2008 besuchte die englische Königin die britische Akademie. Das war ja auf dem Höhepunkt der Finanzkrise. Ich war gerade in München angekommen. Und dann fragte die Königin, how could this happen? Wie konnte das passieren? Und das hat die Wissenschaftler angeregt, intensiv darüber nachzudenken. Und im Juni 2009 schicken Sie einen im Internet gut nachlesbaren Brief. Wunderbar. Madam, wie das ja ist, die Königin wird zunächst Majesty genannt, dann Madam. Äh, dann schreiben Sie, und das ist etwas sehr Wichtiges, was dem Papst eigentlich Rückenwind gibt. Sie sagen, wir haben überlegt, wie konnte das passieren, diese Finanzkrise. Jeder hat eigentlich in seinem Bereich, in seiner Logik und in seinen Zielrichtung gearbeitet und zwar vernünftig. Aber keiner hat auf die Folgen für alle geschaut und auf die Konsequenzen, die das untereinander hat. Es fehlte eine Gesamtidee und ein Gesamtzusammenhang, der die Folgenabschätzung für andere des Handels in den Einzelbereichen sichtbar macht. Daran denke ich, wenn wir heute hören, alles hängt mit allem zusammen. Eigentlich ist das ein Gegenbild. Manche sagen, das ist romantisch, das ist unrealistisch. Es ist notwendig alles mit allem zusammenzudenken zusammen zu und die Folgen von Handlungen auf andere anzuschauen und zu sehen, soweit das möglich ist auf Erden. Wir sind ja beschränkte Lebewesen, die nicht alles wissen können. Was sich entwickelt hat, ist eine Ökonomisierung aller Lebensbereiche und, der Papst sagt es einmal, eine Art Globalisierung der Gleichgültigkeit. Und dann entsteht so etwas wie ein Zerfall in Einzelinteressen und Nationalismen etwas, was wir eigentlich nicht erwartet haben. Wenn wir auf 1989 schauen, auf die Zukunftsvisionen, die viele von uns hatten und weiter haben natürlich auch, dass es eine Rückwärtsbewegung geben könnte in Nationalismen, Einzelinteressen, Populismen aller Art, dass das stärker werden würde und zwar weltweit, nicht nur bei uns, habe ich jedenfalls so nicht erwartet. Interessant zwei Bücher, die mir im letzten Jahr in die und die das noch einmal untersuchen, wie diese globale wirtschaftliche Welt, die zusammenwächst eigentlich und zusammenwachsen sollte, das war ja die Idee, wie sie in die Krise gekommen ist. Paul Collier, auch bekannt, ein Wirtschaftswissenschaftler aus England, The Future of Capitalism, der Soziale, ein sozialer Kapitalismus heißt das auf Deutsch. Und er sagt, der Kapitalismus hat in dieser Form zu neuen Ungleichheiten, Spannungen geführt und er plädiert für eine neue Empathie, für eine neue gemeinsame Identität, für ein Wiederentdecken der gemeinsamen Würde aller. So auch Francis Fukuyama, das Buch kennt natürlich auch fast jeder, das Ende der Geschichte, damals 91 erschienen, als er eben die Hoffnung vertrat, mit diesem Ereignis 89 dem Zusammenbruch des Kommunismus, wird eigentlich die liberale Demokratie und die Marktwirtschaft, der Kapitalismus, das Modell sein, auf das sich alle letztlich letztlich zubewegen. Jetzt ein neues Buch, Identität. Identität. Und zwar heißt es dort im Untertitel Identität, wie der Verlust der Würde unsere Demokratie gefährdet. Und da geht auf die Populismen ein, auf das, was in unserer Welt geschieht, und zwar eben auch weltweit. Und er macht deutlich, die Antwort ist nicht eine identitäre Politik, wie manche meinen, sondern die Antwort ist die Empathie, auch hier ähnlich wie bei Paul Collier, der Respekt vor der Kultur und nicht nur der Blick auf die ökonomischen Realitäten, sondern auch auf die geschichtlichen, religiösen Realitäten, aber doch kritisch ein Blick dann auf die ganze Welt, auf die Würde aller Menschen. Wenn das nicht gelingt, wird das zu einer großen Herausforderung, die uns vielleicht noch lange zu schaffen macht. Wir könnten auch so sagen, die sozialen, politischen und ökologischen Folgen eines globalen, ungeregelten oder zu wenig geregelten Kapitalismus, darf das ja mit meinem Namen auch einmal so sagen, kommen jetzt auf die Tagesordnung und sie sind eben da und sie drücken sich auch aus im, in Populismen, im Rassismus, im Nationalismus, in fundamentalistischen Tendenzen, polarisierenden Einstellungen, in der Rede wir und die anderen, Polarisierung, Freund-Feind-Denken, Lagerdenken, die Ungleichheiten haben durchaus zugenommen. Das heißt nicht, dass die Welt ärmer geworden ist. So einfach ist das statistisch nicht. Aber die Ungleichheiten sind in den Ländern zum Teil und zwischen den Ländern gefühlt zumindest sehr viel stärker geworden. Und das führt zu Reaktionen, in allen Ländern. Wir spüren es, nicht nur in Europa. Und deswegen ist es wichtig, daran zu arbeiten. Wenn es um das eine Haus der Menschheit geht, können wir nicht hinnehmen, dass die Welt zerfällt in fundamentalistisch abgegrenzten Identitäten, sondern dass bei aller Respektierung der verschiedenen Traditionen, Religionen, Geschichten, das darf niemals weggelöscht werden, ausgebremst werden, vernichtet werden, das ist mir auch deutlich geworden jetzt in, in Rom, wenn die indigenen Völker selber sprechen und sagen, ja, was ist 500 Jahre geschehen? Wie viele Völker sind untergegangen? Sie sagen, wir wollen leben hier. Drückt uns nicht euer Bild auf, was wir werden sollen, sondern wir wollen das bleiben, was wir sind. Da müssen wir das auch respektieren. Das gilt aber, cum Salis natürlich für alle anderen auch. Aber wir brauchen eben dann eine gemeinsame Orientierung und das ist schwerer geworden. Der Prelat hatte schon gesagt, mitten in die Synode kam die Nachricht von Halle. Ich habe das auf dem Handy dann gesehen und war absolut erschüttert. Ich habe mir nicht vorstellen können, dass in Deutschland ein so krass, vulgär, antisemitischer Angriff, wie er ja dann auch im Video äh, als Bekenntnis geäußert wurde, äh, möglich sein würde. Und dass äh, in einer Synagoge am Yom Kippur-Tag, 50 Menschen beten und ein sozusagen militärischer Angriff auf die Synagoge erfolgt. Also ich muss sagen, das hat mich umgeworfen. Und ähm, ich konnte es dann dem Papst sagen, der wusste es auch schon, in der Aula, er hatte auch schon die Nachricht bekommen, so dass wir auch da, Herr Botmann, natürlich äh, in der Aula mit dem Papst zusammen äh, klar unsere Solidarität geäußert haben und gebetet haben für die Opfer. Es sind ja auch noch eine ganze Reihe äh, Schwerverletzter da aber eben auch besonders deutlich unterstreichen, nie wieder werden wir uns trennen. Christen und Juden werden immer Schulter an Schulter zusammen durch die Geschichte gehen, bis der Herr wiederkommt. Das müssen wir ganz klar sagen. beginnt, das haben wir in den letzten Tagen und Wochen, aber auch schon Jahren gesagt, mit der Sprache. Also das, was wir Populismus nennen. Wir haben einen Text veröffentlicht von drei Kommissionen der Bischofskonferenz über, über den Populismus, wie man dem Rechtspopulismus widerstehen kann. Das, und auch über, der, über die Demokratie haben wir eine Denkschrift gemacht mit der Evangelischen Kirche zusammen, um einen Beitrag zu leisten für den Aufbau der Demokratie. Auch darüber hat Herr der Prelat ja schon gesprochen. Und da meine ich, müssen wir aufpassen, bei der Sprache beginnt es. Es ist mir neulich auch ein, also Sie sehen, ein bisschen Zeit zum Lesen bleibt auch in meiner Aufgabe noch, ein kleines Büchlein in die Hand gefallen, was mir auch vom äh, ZDK-Präsidenten äh, empfohlen wurde, was ich auch sehr, sehr empfehle. Heinrich Detering. Heinrich Detering. Äh, was heißt hier wir zur Rhetorik der parlamentarischen Rechten? Ein kleines Reklambändchen, was man schnell lesen kann, aber was sehr schön auf den Punkt bringt, wie es beginnt. Das, was nachher enden kann, in Rassismus, in, 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 in nationalistischem, radikalen Reden und möglicherweise dann auch äh, zu Taten ermuntert. Äh, das ist wirklich etwas, wo wir am Anfang schon klar machen müssen, dass wir die Sitten nicht verwildern lassen dürfen, im Parlament und nirgendwo und auf der Straße nicht und auch im Freundeskreis nicht, wo immer wieder natürlich, das ist mein Eindruck, auch Positionen vertreten werden können scheinbar, die vor 10, 15 Jahren undenkbar waren, die aber jetzt offensichtlich irgendwie hingenommen werden. Äh, darüber müssen wir miteinander reden und da sollten wir sehr deutlich und klar sagen, mit der Sprache beginnt es, und wir lassen nicht zu, dass wir eine Sprache in der Öffentlichkeit und in unseren Freundeskreisen reden, die ausgrenzend ist, abwertend ist, die andere Menschen verunglimpft, die rassistisch ist. Das werden wir nicht hinnehmen. Also im Grunde geht es in diesem Momentum der Geschichte, würde ich einmal jetzt pathetisch sagen, tatsächlich auch um die Zukunft der Demokratie. Das äh, fühle ich sehr, sehr stark, dass das nicht, wie man in Bayern sagt, inkulturiert bin ich mittlerweile, eine gemarte wiesen ist, die Freiheit und die Demokratie, sondern tägliche Anstrengungen und Mühe und Herausforderungen und dass es nicht ein Selbstläufer ist. Das war auch der Anlass für unsere Denkschrift, die wir zusammen mit der evangelischen Kirche herausgegeben haben. Und da möchte ich, dass die Kirche auf der Seite der Freiheit steht. Was auch immer wieder spürbar ist, dass offensichtlich die Populismen, die es auch durchaus in religiösen Tendenzen geben kann, auch weltweit, nicht nur im Islam, auch im Hinduismus, auch sicher im Christentum, gibt es auch Gefährdungen, selbstverständlich. Dass offensichtlich manche bereit sind, für ihre Ziele auch eine Minderung der Demokratie und der Freiheit in Kauf zu nehmen. Das ist etwas Neues. Das hätten wir vor Jahren vielleicht so nicht erwartet. Aber das sagt etwa der Populismusforscher Jan Werner Müller in Princeton. Ich habe ihn noch im Frühjahr getroffen dort. Ganz deutlich, dass hier auch selbst in Amerika offensichtlich manche Gruppen bereit sind, wenn sie ein bestimmtes Ziel, was für sie wichtig ist, durchsetzen können dann auch eine Minderung von Freiheitsrechten in Kauf zu nehmen. Und da möchte ich, dass die Kirche auf der Seite der Freiheit steht. Dafür werde ich kämpfen und mich einsetzen. Also eine neue Fortschrittsidee, eine neue Idee, was eigentlich gutes Leben ist. Das ist doch klassische abendländische Tradition. Das gute Leben, das nicht nur darin besteht, viel zu besitzen, viel zu haben, viel zu verbrauchen. Aber wenn man ins Fernsehen schaut, ich habe es eben gesagt, ist doch nachher das wirtschaftliche Wachstum und die Börsen sind eigentlich das Markenzeichen, jetzt geht es uns wieder besser, was immer das heißen mag. Das ist wichtig, wer will das denn leugnen? Keiner leugnet das, dass das wichtig ist. Aber die lebensverhältnisse insgesamt anzuschauen, ist etwas, was wichtig ist, gerade jetzt im Blick auf die ökologische Frage. Gegen die Spaltung und Polarisierung der Gesellschaft, die auch, nicht nur, aber auch eine Folge ist einer reinen Ökonomisierung, einer Beschränkung auf die ökonomischen Interessen. Sie alle können sich vielleicht erinnern, oder viele, an das berühmte Wort von Bill Clinton, als er gefragt wurde, wie man Wahlen gewinnt, sagte, it's the economy, stupid. Die Wirtschaft gewinnt Wahlen. Und Francis Fukuyama sagt, so einfach ist es nicht. Es gibt Menschen, die nehmen in Kauf wirtschaftliches, äh, wirtschaftliche Minderung ihrer Einkünfte, wenn das andere ihre Identität, ihre Kultur, was immer sie darunter verstehen, gewahrt wird. Und deswegen ist es auf jeden Fall wichtig für die Zukunft, darauf zu schauen, dass es umfassender um Fortschritt geht. Also gegen Spaltung und Polarisierung setzen wir das Wort von Franziskus, von Papst Franziskus, alles hängt mit allem zusammen. Wie sollte man sonst das Problem des gemeinsamen Hauses lösen? Auch das Problem von Krieg und Frieden, wenn wir auf Syrien schauen, an Völkerrechtsbruch, und wieder sind die Menschen die, die Opfer sind, im Grunde eines politischen Kalküls, die Millionen Flüchtlinge sind im Grunde Teil eines, so habe ich den Eindruck, politisch-strategischen Ziels. Sie werden benutzt und kommen unter die Räder. Ich finde das empörend und ich meine die NATO, so habe ich immer gelernt, ist eine Wertegemeinschaft. Ich möchte doch sehr daran erinnern, dass man das im Blick behält und nicht einfach auch hier äh, nach politisch-strategischen Kalkülen Menschen unter die Räder kommen lässt. Ich finde das nicht in Ordnung. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Flüchtlingsfrage wird uns begleiten. Und wir haben die Diskussion 2015, 2016 geführt. Jetzt immer noch die Frage auch der Seenotrettung. Auch das hängt mit allem zusammen. Weiterhin bleibe ich bei dem, was wir 2015 gesagt haben. Das hat sich nicht verändert. In den Einzelfragen gibt es immer wieder Diskussionen. Aber jeder, der an unsere Grenze kommt, wird menschenwürdig behandelt und kommt nicht zu Tode. Das ist die europäische Außengrenze. Niemand wird so. Jeder bekommt ein faires Verfahren. Vielleicht kann er nicht bleiben Oder sie. Das ist Eine andere Frage. Niemand wird zurückgeschickt in ein Land, wo er Gewalt und Terror erfährt. Und wir werden viel tun, vielleicht zu wenig, wer weiß das, kann man nie genug tun, um Ursachen zu bekämpfen. Das wird ja auch vielfältig getan. Und das sind die Punkte, die bleiben und die gelten eben hier auch. Und solange eben keine Außengrenze so ist, dass der Staat dafür sorgen kann, das europäische Gemeinwesen, dass hier Menschen zu Tode kommen, kann ich sehr gut verstehen, dass zivile äh, Retter auf dem Weg sind und das unterstützen. Die evangelische Kirche hat ja auch nochmal etwas äh, getan. Aber wir haben auch gesagt, besser wäre es, wenn das Gemeinwesen handelt. Besser wäre, wenn das Gemeinwesen hier dafür sorgt, dass an dieser Grenze es so passiert, wie wir uns das eigentlich für eine europäische Außengrenze wünschen können. Da hängt auch alles mit allem zusammen. Ja, und die Kirche. Zum Schluss noch ein Wort zur Kirche. Die Kirche soll Instrument der Einheit sein, heißt es. Also sie ist nicht einfach politische Partei. Sie will Politik möglich machen. So sagen wir immer, sie ist nicht politischer Akteur. Aber sie will anregen, zum Nachdenken oder zum Mittun, zum Finden der Ziele, der Ausrichtung, der Orientierungen Und Instrument der Einheit aller Menschen sein. Und wir haben eben gespürt, wie notwendig das ist. Der Papst unterstreicht das, die universale Ausrichtung der Kirche. Ich habe mich gefreut, dass der Botschafter beim Heiligen Stuhl, der deutsche Botschafter beim Heiligen Stuhl, Exzellenz, gesagt hat, die Bundesrepublik Deutschland und der Heilige Stuhl sind völlig einer Meinung in der Haltung zum Multilateralismus. <lacht> Schön. Äh, scheinbar sind es nur noch wenige, habe den Eindruck. <lacht> Jedenfalls habe ich das aus dem Zitat so entnehmen können, dass es notwendig ist, das noch mal deutlich nach außen hin zu sagen, dass der Multilateralismus nicht am Ende ist, sondern tatsächlich äh, eine notwendige Perspektive ist, um äh, auf die ganze Welt äh, zu schauen. Die Kirche darf nicht narzisstisch sein, um sich selber kreisen. Wie geht's uns? Was wird aus uns? Sondern sie hat einen Auftrag. Wir haben im letzten Jahr intensiv über die Krisensituation gesprochen und ist nicht vorüber. Aber viele sagen mir auch, die Kirche ist weiterhin ein wichtiger Ansprechpartner für uns. Und die Menschen, die kirchlich engagiert sind, die vom Glauben an Jesus Christus her leben, sind aktive Mitglieder der Gesellschaft, tun etwas, engagieren sich, sprechen, sind äh, miteinander verbunden. Die Kirche hat einen Auftrag für das Heil der Welt. Sie darf nicht nur an sich denken und an, an die eigenen Interessen. Und deshalb, verehrte Damen und Herren, der synodale Weg, von dem jetzt so viel gesprochen wird. Wir haben einen Auftrag bekommen. Wir haben uns diesen Auftrag als Bischofskonferenz zu eigen gemacht, äh, miteinander mit dem ZDK zusammen einen Weg zu gehen, um das, was an Glaubwürdigkeit verloren ist, wieder zu gewinnen, um frei zu werden für die eigentliche Aufgabe, die uns nicht abgenommen werden kann, das Evangelium in diesem Deutschland zu verkünden und zu leben. Weil wir glauben, und viele glauben es selbst, die, die nicht unseren Glauben teilen, dass es wichtig ist, dass von Jesus gesprochen wird, dass von der Gotteskindschaft aller Menschen gesprochen wird, dass der Himmel offen bleibt, dass eine Hoffnung da ist, die über das Alltägliche hinausgeht. Und diesen Auftrag müssen wir wahrnehmen, aber dazu brauchen wir auch eine Diskussion darüber, wo stehen wir. Und wir sind nicht eine Kirche, ich stehe nicht für eine Kirche, die alles schon weiß, sondern eine Kirche, die auch lernt von der Gesellschaft, die nicht zeitgeistförmig ist. Was soll das denn bedeuten? Was ist denn der Zeitgeist? Das kann man gar nicht so leicht messen. Sondern die die Zeichen der Zeit liest im Licht des Evangeliums und auch selber sich verändert, aber nicht angepasst, sondern vom Evangelium her sich auf den Weg macht und sieht, was heute notwendig ist, was heute dran ist. Was dann dem ganzen, dem großen Ziel dient, das Evangelium, die Person Jesu Christi, das ist ja das Evangelium, spürbar werden zu lassen. Und da hoffe ich sehr, dass wir hier einen gemeinsamen Weg gehen. Der Papst spricht von einer synodalen Kirche und damit macht er deutlich, nicht die Bischöfe alleine sitzen dort und wissen genau Bescheid. Und die anderen haben ihre Ohren zu waschen und zuzuhören, sondern wir gehen gemeinsam als getaufte Christen mit den unterschiedlichen Verantwortlichkeiten unseren Weg aber wir haben diesen Auftrag und den können wir nicht abgeben und delegieren. Das finde ich ist sehr wichtig. Also zurück zu 1517. Das ist lange her, aber das war ja der Ausgangspunkt. Begreifen wir das Momentum? Begreifen wir das Momentum? 1989 ist ein Momentum ergriffen worden, aber die Aufgaben kamen dann noch. Also es gibt immer wieder neu das Momentum äh, zu sehen, was ist jetzt dran in Kirche und Gesellschaft. Haben wir wirklich erkannt, was jetzt dran ist? Bleiben wir miteinander im Gespräch. Ich glaube, wir können nicht alleine diesen Weg gehen, weder als Kirche alleine, in der Kirche nicht alleine, aber auch nicht als Gesellschaft. Wir müssen miteinander im Gespräch bleiben und offen die Frage uns zumuten lassen, was ist jetzt unsere Aufgabe? Was sind die großen Herausforderungen, vor denen wir stehen? Weichen wir ihnen nicht aus kurzfristigen Interessen aus, sondern packen wir sie an und versuchen wir, sie in die Gesellschaft hineinzutragen. Jetzt ist die Zeit dafür, dass wir Kirche mitten in der Welt sind und für die Welt, das möchte ich sehr. Dafür setze ich mich ein. Kiesa in Ushita heißt das auf der Synode immer wieder. Kiesa in Ushita, also Kirche im Aufbruch, Outcoming Church, sagen dann die anderen. Wir sagen Kirche im Aufbruch. Ich bitte den gütigen Gott darum, dass er uns hilft, Kirche im Aufbruch zu werden. Und Ihnen wünsche ich schöne, angeregte Gespräche.